0: Eu sou a Bruna Guadaim, arroba Bruna Guadain, lá no Instagram. E hoje eu estou sozinha aqui na gravação do Juntas Podcast, porque eu estou gravando esse episódio diretamente de uma aula aberta da FIP, que é a associação, aí uma organização profissional sem fins lucrativos, ela é britânica, de consultores de imagem, mas eu vou explicar para vocês o que é a FIP, mas antes eu vou contar o que é o Juntas Podcast. O Juntas Podcast é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem. A gente fala aí das dores e das delícias dessa carreira, que é a consultoria de imagem, mas se você empreende em outras áreas e está aqui nos ouvindo, seja muito bem-vindo também. Tá? E como eu comentei, hoje eu estou gravando aqui diretamente de uma aula aberta da FIP, né? A FIP, então, é um grupo, uma organização profissional britânica, sem fins lucrativos, que ela define aí os altos padrões da consultoria de imagem e estilo. Ela foi criada em Londres, em 1988, por um conselho administrativo e no Brasil ela atua desde 2017, né? E o grupo FIP tem muito orgulho de oferecer aos seus membros todo o apoio profissional através da capacitação e ferramentas que garantem um alto padrão de serviço prestado por eles no mercado de consultoria de imagem em estilo e eu queria agradecer imensamente a Cris, a Vânia, né? Todos, ah, todo mundo da FIP por me dar a oportunidade de vir aqui bater esse papo com vocês hoje, conversar um pouquinho sobre um tema que eu gosto tanto, mas antes de falar desse tema, eu vou me apresentar, né? O tema de hoje é posicionamento estratégico para consultora de imagem e para vocês até entenderem o que é que eu estou fazendo aqui falando desse tema, tem algumas pessoas que me conhecem, mas outras não. Em um slide eu quero fazer uma linha do tempo rápida sobre quem sou eu, para vocês entenderem a minha conexão com esse tema, né? Bom, desde lá de 1900 de Orkut, digamos assim, onde tudo começou, um dos meus primeiros estágios no Banco Toyota, eu sempre trabalhei na área de inteligência e pesquisa de mercado. Já passei por diversos segmentos dentro dessa área, sendo que até trator eu aprendi a dirigir nessa vida. <risos> Para quem não sabe, eu tenho aí certificado nível 1, tá bom? Para operar trator, colheitadeira, pulverizador, ou seja, né? já passei, inclusive, aí pelo mundo do campo. E hoje eu atuo, então, como Estrategista de negócios de moda de imagem e de estilo. Eu sou administradora, né? Formada é, na FAP em São Paulo, pós-graduada em marketing pela SPM de São Paulo também, e pela Universidade da Califórnia de Berkeley, lá nos Estados Unidos. É, antes de me tornar consultora de imagem, eu tive aí 10 anos de experiência. Em diversas áreas, como comentei com vocês, né? sempre trabalhando com pesquisa e inteligência de mercado, já passei por diversos segmentos, pelo luxo, por banco, por maquinária agrícola, já trabalhei no Instituto de Pesquisa também, que é quem faz e fornece os dados, as informações. E dentro do Instituto de Pesquisa já trabalhei com diversos segmentos também, bebida, comida para cachorro, pasta de dente, tudo que vocês imaginarem. Mas aí, um belo dia, eu fiz a minha a, a, a mudança da minha carreira e comecei a atuar com a consultoria de imagem desde 2015 e dentro da consultoria de imagem, eu também comecei a atuar, na verdade, em paralelo junto com a consultoria de imagem, com essa consultoria de estratégia de negócios para consultoras de imagem e negócios de moda, sempre pensando, então, é, em ajudar esses pequenos negócios da área de moda, de estilo e, enfim, e de imagem a alcançar né, o seu posicionamento estratégico, uma vantagem competitiva, seja pela compreensão do seu segmento, do mercado em que atua e dos seus clientes, tá? Bom, eu falei bastante aqui da palavra estratégia, né? Vocês podem perceber que é uma palavra que ela está muito presente na na minha apresentação, porque ela está muito presente no meu trabalho também e eu quero começar então falando com vocês o que é estratégia do meu ponto de vista, tá? Estratégia, ela nada mais é do que a criação de um posicionamento único e esse posicionamento, ele também é muito valioso, né? E ele envolve uma série de atividades. Porque se tivesse só um jeito da gente fazer algo, né? Se existisse apenas um posicionamento ideal, a gente não teria necessidade para ter estratégia. Então, quando eu penso em estratégia, eu queria que vocês primeiro pensassem, né, é, que existem diversas possibilidades e que essas possibilidades têm que ser embasadas por Atividades, porque senão vai ser simplesmente um slogan, né? Então, é, o coração da estratégia, ele está nas suas atividades e essas atividades, elas têm que ter a sua carinha, elas têm que ser, né, elas têm que ser únicas, elas têm que ser valiosas e elas têm que ser percebidas pelos seus clientes, né? Muito, muito importante. E, e eu brinco que a gente também tem que jogar xadrez, né, na hora de criar e pensar na sua estratégia de negócios, por quê? Porque a gente tem que pensar com cautela, a gente tem que pensar no longo prazo, mesmo em um momento como a gente está passando agora, é importante a gente ter uma visão lá na frente para a gente conseguir construir os planejamentos mais curtos e médios, tá? E falando de estratégia, né? Então, eu trouxe aqui para vocês hoje um passo a passo do que eu acredito que seja importante para definir a estratégia do seu negócio de consultoria de imagem. Afinal de contas, aqui a, a gente tem é, várias consultoras, de, consultoras e consultores de imagem no público, né? Então, o primeiro passo, e é um passo a passo assim, que, é, obviamente, ele eu adquiri tanto da minha experiência antes quanto depois, né, de atuando com consultora de imagem, e eu acredito que ele é a base para você ter um bom posicionamento, tá? Então, o primeiro passo é você identificar para quem você quer vender, quem é o seu público-alvo, né? E além de você identificar e definir os seus clientes, você precisa segmentar, tá? Muito importante. Para quê? Para que você consiga inclusive direcionar as suas ações de acordo com cada segmento de cliente, suas, suas ações de marketing, de vendas, de produto, de relacionamento, de custo, de atividade-chave, aqui eu tô falando de diversos tipos de ações dentro da consultoria de imagem como um negócio, tá? E quando eu falo de segmentação, né, o que é isso, afinal? A segmentação, ela é um processo estatístico, a segmentação de mercado, tá? Que vai pegar uma massa grande da população e vai dividir em subgrupos de pessoas que tenham características em comum, tá? Essas características em comum podem ser tanto os dados demográficos que a gente fala, que é idade, local de onde mora, renda, né, classe social, com que trabalha, sexo, quanto as características comportamentais. A segmentação de mercado, ela existe dentro do mundo de comunicação e de agências de publicidade desde a década de 50 e ela é uma das maneiras mais comuns das agências segmentarem, dividirem o seu público e poderem assim direcionar as suas ações. E eu acredito muito que é, uma segmentação bem feita, ela é base para você criar a sua estratégia de mercado, né? E quando você for pensar nessa segmentação dos seus clientes, é muito legal, então, que você una esses dados demográficos que eu comentei agora com os comportamentais. E aí, eu não estou falando para você fazer uma análise comportamental profunda do seu cliente, mas pelo menos entender necessidades, gostos, desejos, preferências porque quando a gente segmenta o nosso público-alvo somente pelos demográficos, ah, eu atendo mulheres 25 a 35 anos, ou 25 a 45 anos que moram aqui em Campinas, por exemplo, ou em Baiatuba, acaba ficando uma segmentação muito rasa, muito pobre, a partir do momento que eu acrescento a parte comportamental, essa segmentação fica muito mais rica, né? Eu tenho até um exemplo muito legal, que é o seguinte, que se você pegar a descrição demográfica do Príncipe Charlie e do Ozzy Osbourne, é a mesma. Ambos têm, pertencem à mesma é, faixa etária, moram na mesma cidade, pertencem à mesma classe social. Então, só que tem comportamentos completamente diferentes um do outro, certo? Então, dentro do nosso universo, mesmo que a gente, a grande maioria esmagadora, eu sei que trabalha, né? Pelo menos que eu tenho contato com mulheres de uma certa faixa etária, é muito importante que você consiga ver além, você entenda realmente quais que são essas preferências, o estilo de vida, é uma maneira muito interessante de você segmentar o seu público. Então, esse é o passo número um, para você definir um posicionamento estratégico dentro do seu negócio da consultoria de imagem. O passo número dois é você analisar o mercado e o contexto competitivo. Por quê? Porque é muito importante a gente entender o que está sendo feito né, em relação é, a práticas do mercado, a pontos cegos. O que, que são esses pontos cegos? O que ninguém está fazendo? Então, por exemplo, dentro do público-alvo que você identificou, que você vai atender, né? E, e dentro desse público-alvo, aliás, voltando à questão da segmentação, você não precisa escolher um segmento só para você trabalhar. Você pode escolher mais de um segmento, é até saudável que você tenha mais que um nesse momento, então, mais importante ainda, né? Para você trabalhar. E aí, então, quando você for olhar esse contexto competitivo, que dentro da inteligência de mercado a gente chama de inteligência competitiva, é para que você consiga entender qual, o que está faltando, o que, que é aquilo que ninguém está fazendo. Né? Não é para você copiar, porque afinal de contas isso é antiético, né? mas é para você entender... Quais que são essas oportunidades, esses pontos cegos e conseguir até agir de uma forma rápida, né? Isso a gente pode até falar que é estratégico, é estratégia. Então, basicamente, quando eu falo dessa, dessa análise do contexto competitivo, é como se você fosse montar o um quebra-cabeças. Você vai pegar pecinhas soltas do que existe, montar ali e entender onde que você pode atuar. É claro que isso sempre tem que ser muito conectado com as suas fortalezas, os seus pontos fortes, as suas habilidades né, é, e entender o que, que dentro da sua área de atuação você pode fazer para atender uma necessidade do seu cliente que ainda não está sendo feito. Ou você pode pensar nessas atividades sendo feitas de uma maneira similar, porém com alguma característica que seja especial sua, muito importante, tá? E, e dentro, então, do que eu comentei dessa análise competitiva É você olhar para o que não está sendo visto Quais que são esses pontos cegos do mercado, né? Eu até, eu até brinco, assim, por exemplo, aqui na nossa região é, Tem muito poucas consultoras que trabalham, por exemplo, com o um público masculino A gente conta no dedo, né, Ana? Apesar de ser é, um, uma região grande e ter diversas consultoras tem pouquíssimas que são voltadas para esse público, mesmo para o público plus size também, né, o público mais velho, mulheres mais maduras, então tem diversos pontos cegos aí do mercado em relação a público, a gente pode pensar num ponto cego do mercado, inclusive num tipo de produto que não está sendo oferecido, né. Agora, nesse momento que está todo mundo em casa, o que, que o seu cliente poderia comprar de você, né? Que ainda não está sendo oferecido. De repente, um atendimento mais rápido, online, não de uma maneira tradicional, mas de uma maneira um pouco mais é, express, sanar uma dúvida mais pontual, um atendimento por WhatsApp, por exemplo, atendimento para noivas. Tem várias noivas que estão aí desesperadas, que seus, né, com casamento para o fim do ano, ou o ano que vem, que foi adiado, e de repente essa pessoa precisa de uma ajuda pra, com o visual, a identidade visual do dia do casamento, enfim, aqui eu tô soltando, tá, possibilidades, e existem diversas delas, desses pontos cegos, que para eu entender quais são eles, eu preciso analisar o mercado e o contexto competitivo, que é o passo número dois. E aí vem o passo número três, que é você traçar a sua estratégia de fato. E para você traçar a sua estratégia, né? Para que você consiga definir o seu posicionamento do seu negócio de consultoria de imagem, é muito importante a gente pensar no seguinte, que a estratégia dentro do universo do marketing, ela passou de ser algo assim, o que mais eu posso fazer para o que mais eu posso fazer para os meus clientes, né? E eu acho que conecta bem, inclusive, com a apresentação que a, que a Ana fez. Até depois que eu montei, eu falei, nossa, que engraçado, vai ser muito conectado, né? Porque quando eu penso em estratégia de marketing hoje, né? As teorias mais modernas colocam o cliente e o mercado como centro dos negócios, tá? Então a gente vê aí uma revisão de pilares de longa data quando o assunto é estratégia, tá? Por quê? Porque antigamente quando a gente falava de estratégia era você também ter uma certa vantagem competitiva, ou seja, você está à frente, né, do seu negócio. E quando eu falo disso, é, antigamente era o que? Você tem um produto melhor, você tem uma tecnologia mais avançada. E hoje em dia a vantagem competitiva, ela está basicamente fora do nosso negócio, né? E ela vai se acumulando com o tempo, ela cresce com o tempo. Ela pode ser conhecimento, pode ser experiência, pode ser, às vezes, o seu diferencial, o seu posicionamento. Eu sei que muitas consultoras de imagem acabam entrando na consultoria como uma segunda carreira ou como uma carreira híbrida. Não é a maioria, mas tem várias que, que são esse caso, né? E, e se esse é o seu caso, tenta pensar nesses conhecimentos, nesse background que você tem anterior à consultoria, como que isso pode te trazer uma vantagem competitiva, né? Afinal de contas, é o seu conhecimento que tá ali, né? E a gente pode pensar, então, que agora a gente tem um novo foco realmente voltado para a necessidade do cliente, né? Porque a maneira como a gente compete, ela vai mudando com o tempo, porque o mercado muda, porque o cliente muda, as necessidades do nosso cliente mudam e como ele vai escolher comprar um produto ou um serviço também muda. A gente entra aí nos critérios de compra, dos nossos clientes, né? E como que a gente se posiciona à frente a esses critérios de compra também é uma maneira de você pensar estrategicamente, tá? Até porque, como eu comentei, né, o ritmo e a evolução do mercado, ele é impulsionado muito forte pela maneira como o nosso cliente compra, e não necessariamente por um produto melhor. E esse critério de compra dos nossos clientes, ele realmente faz com que a gente pense fora da caixinha. O que, que eu posso oferecer? para o meu cliente. O que mais eu posso fazer pelo meu cliente? E pensando no mercado, que é um mercado muito é, acelerado. É, e, e eu estava até assistindo ontem uma uma palestra, uma aula com um sociólogo e ele falou assim: tem três é, coisas que fazem acelerar acontecimentos, que fazem acelerar é, uma sociedade, um mercado e inclusive a economia. E um é, que é a guerra, né? É, que é a, e as pandemias e os vírus. Aí você vai falar, nossa, mas como que uma guerra ou uma pandemia vai acelerar alguma coisa? Por exemplo, pode acelerar um comportamento. Então, assim, antes a gente não imaginava, sei lá, a gente imaginava que a gente fosse ter aula online, por exemplo, que as escolas fossem oferecer aula online, as faculdades, né, a gente fosse fazer curso online e tudo mais. Mas, provavelmente, isso estava lá no seu planejamento, sei lá, para daqui um ano, dois anos, para fazer com calma. Quando a gente entrou nesse modo de isolamento social, a gente acelerou. Então, todas as escolas passaram a dar aula online, né? As faculdades, principalmente, né? As escolas de curso livre. O que faz isso acontecer? Acelerou algo que estava para acontecer em mais anos, acabou acontecendo assim, do dia para a noite. Então, a gente pode pensar que essa aceleração do mercado né, faz, inclusive, com que mude e evolua o mercado e o critério de compra dos nossos clientes. Então, é muito importante a gente, na hora de traçar a nossa estratégia, pensar, inclusive, para a gente conhecer muito bem qual que é a natureza do nosso negócio, né? quais que são nossos objetivos, nossos pontos fortes, pontos fracos. Quando eu falo nossos, pode ser do nosso negócio, né? e nós, pessoa física também, porque afinal de contas a gente vem de serviço, né, e é muito difícil a gente separar a pessoa física da pessoa jurídica nesse momento, né, e é muito importante também você entender quais são os pontos fortes e as fraquezas do contexto competitivo, do mercado que você atua, porque uma vez que você tem essa clareza, fica muito mais fácil você entender a necessidade do seu mercado, do seu cliente, você definir uma estratégia e planejar essa estratégia fica muito mais fácil, tá? É, e aí, tem até um, uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é a seguinte, quando que eu posso considerar, porque aqui eu tô falando, né, da evolução do marketing estratégico, mas quando que o marketing, ele é estratégia? Né? Eu acho que principalmente quando a gente, né, claro, a estratégia a gente pensa lá no longo prazo, né? o que, que eu tenho que fazer para subir essa escada gigante sendo pequenininho, é, quais são essas ações que você vai fazer degrau a degrau para você chegar lá em cima e aqui a gente pode ter sim o apoio e o suporte de ações e pilares de marketing inclusive na era digital, né, porque quando eu pensava antes o digital, ele era uma realidade, mas acho que não era tão acelerada, né, talvez para muitas pessoas, mas agora, inclusive dentro da consultoria de imagem, a gente pode pensar em como trabalhar isso na era digital, né, quando eu falo desses pilares do marketing, antigamente a gente tinha os quatro P's, e não é muito antigamente não, é pouco antigamente, tá? Que eu falo antigamente, parece que fazem 20 anos, eu é, tô falando de poucos anos atrás, a gente pensava então nos quatro P's como pilares do marketing, que era o produto e o preço, ou seja, o que, que eu vou oferecer no mercado e, a praça, que é o ponto de venda, e a promoção, que é como que eu vou oferecer isso. E na era digital, eu posso pensar nisso como os quatro Cs. O produto, ele passa a ser algo de cocriação. Cocriação do dono do produto, ou seja, o negócio que vende aquele produto e o cliente. Cocriação do do próprio cliente, da comunidade, do mercado, né, do contexto competitivo. A gente vê, inclusive, né, uma olha, grandes concorrentes se juntando. Então, a gente vê aí parceria de todas as empresas de telefonia, Claro, Team, Vivo, juntas, unidas. A gente vê aí uma parceria do Google com a Apple, que eu nunca imaginei ver na vida, eles se uniram para fazer... É, a questão de softwares mais amigáveis e mais um monte de coisa de tecnologia que eu nem entendo tão a fundo para trazer aqui, mas é uma cooperação dentro de um conjunto competitivo e nada mais é do que um produto de cocriação, né? O preço ele passa a ser moeda. Quando eu falo isso, você vai falar, nossa, mas como assim, né? É um exemplo muito bom da, da flutuação do preço é o do Uber, né? Quando tem bastante carro disponível, o preço da corrida é mais barato. E quando tem pouco carro disponível e muita gente querendo, esse preço aumenta. Então, há uma flutuação, né? E a praça, ela passa, que é o ponto de venda, passa a ser uma ativação comunitária. Então, é, o Uber também como exemplo, você tem toda uma comunidade ativa trabalhando em função daquele negócio. E dentro do seu negócio da consultoria de imagem, o que, que você pode fazer para ter essa ativação comunitária? Né? Algo para a gente realmente pensar, né? E o P de promoção que quando eu falo de marketing, é o P que a gente mais lembra, né? Ah, publicidade, propaganda e tudo mais, ele passa a ser conversa. Então, a gente sai de um modelo tradicional de publicidade em que os negócios faziam né, as suas campanhas e empurravam elas para os clientes e passa a ser realmente algo de troca com os clientes. A gente vê grandes sites como o TripAdvisor, por exemplo, que é uma troca, uma conversa entre... Quem vende e quem consome. E isso é uma tendência muito forte, um pilar de marketing muito forte que pode embasar, sim, uma estratégia de atuação. Tá bom? E aí eu trouxe para vocês, meninas, dentro do universo da consultoria de imagem, um exemplo de posicionamento estratégico, que é da Ana Soares, da Moda Pé no Chão, que né, ela é bem conhecida, então eu imagino que a maioria de vocês deva conhecê-la, porque ela deu uma mudada de rota aí completamente, né? é, ela começou lá nos tempos né, do, dos primeiros blogs de moda de 1900 de Orkut, digamos assim, né? e ela tinha é, a ideia de caçar as barganhas, os produtos baratinhos, com ela o blog dela chamava Hoje Vou Assim Off e ela mudou completamente, ela teve um reposicionamento estratégico porque ela entendeu que ela poderia vender, inclusive, né consultoria de imagem para seguidoras do blog e aí ela entra com o moda pé no chão, só que se eu pegar né, esse novo posicionamento dela, ele, lembra que eu falei para vocês que, as, a, que a estratégia é baseada em atividades, né? A gente vê... Todas essas ações da, da Ana voltadas para quê? Para a moda sustentável, né? Ela trabalha muito forte a, o consumo sustentável, ela saiu do mundo fast fashion para o mundo de slow fashion, de consumir menos, consumir mais consciente, de olhar a etiqueta, olhar para as marcas, né? Quem fez, e eu acho que isso tem muito a ver com o posicionamento estratégico dela. Quando eu olho ela, eu com o, os posts, a maneira como ela se comunica, os produtos que ela vende, eu consigo enxergar sustentabilidade, feminismo, consumo consciente como esses pilares. Estratégicos do posicionamento dela Então por isso que eu falo, gente o, As suas atividades elas têm, elas têm que embasar A sua estratégia, porque senão de nada Adianta você ter um posicionamento lindo Que daí ele vai muito mais Para uma questão de um slogan, né Do que realmente como Um posicionamento estratégico E não tem nada de errado Em você escolher um ou escolher O outro, é realmente você analisar Quem é seu público o mercado e o contexto competitivo em que você atua, né? Por exemplo, quem está dentro de São Paulo é completamente diferente de quem está no interior. E, quando eu falo, e mesmo a gente que está aqui no interior grande é diferente de quem está no interior menor ainda. Então é importante você olhar para o mercado que você atua, né? É, e para daí você, enfim, traçar a sua estratégia e embasar essa sua estratégia baseado em atividades que vão ali enaltecer as suas fortalezas, que vão mitigar as suas fraquezas. Você tem ações para isso, que você consiga evoluir com o mercado e que elas sejam conectadas com os critérios de compras dos seus clientes, pensando num objetivo maior lá no longo prazo e como que você pode ter pilares de marketing que vão te ajudar a subir essa escada, para que daí, enfim, o quarto passo, porque são quatro passos na, na minha apresentação hoje para mostrar aqui para vocês, de como a gente pode... É, construir esse posicionamento estratégico, aí por fim você modelar o seu negócio, né? Então, quem é o público, como está o mercado, pensar num posicionamento estratégico e modelar o negócio. Para fazer a modelagem de negócios, existem diversas ferramentas, eu gosto muito do Canvas, tá? Eu acho que ela é uma ferramenta de modelo de negócios que ajuda bastante a empreendedores pela sua flexibilidade, né? Ela é como se fosse uma arquitetura, você vai construir visualmente um mapa do seu negócio. Então, eu acho que ela é bem amigável e ela pode trazer insights muito interessantes na hora de você construir o seu negócio, tá bom? E o que eu tinha para mostrar para vocês é isso. Eu vou vir aqui para o bate-papo, ver se tem é, comentários e. Alguma pergunta? Olha, né, professor Eduardo Carvalho, ainda bem que o meu curso online já está prontinho, editado e no ar, que bom, né, esse é o futuro. Ah, tava travando muito, gente, que
1: pena. Não, acho que foi o dele mesmo, Bruna, a Cris tá falando, sim. Oi, Cris. É, oi. Não, muito bom, e eu tenho, é, eu trabalho também muito com essa parte de negócio, eu vim de business, assim, quando você me fala, é, é bem interessante essa parte do Canvas, eu, eu uso muito essa ferramenta, é toda essa metodologia. Hoje eu vi um post no LinkedIn que eu achei bem interessante, falando da análise SWOT, porque eu sempre trabalho com isso, começa já no final do ano, quais são meus pontos fortes, ameaças? <risos> é, é, SWOT. E aí fala assim, se vocês tem sua análise SWOT pronta, né, pós-Covid, sugiro você revisá-la. Porque nós estamos nesse momento que, assim, é. é o que você falou, do online, as escolas, nós mesmos, consultoras, atendimento online, os cursos. Eu acho que é o momento de a gente rever vários processos, né? Enfim, mas bem interessante, Bruna, bem interessante. É, eu uso bastante
0: também, é, Cris, a SWOT na, nos meus cursos, na vida, com tudo, porque também. eu acho que ela dá uma clareza até visual, né? E eu acho que ela Isso. consegue juntar bem, eu falo, a pessoa física com a pessoa jurídica, né? Até para a gente entender que eu brinco assim, tem mercado para todo mundo, né? Eu Sim. acho que é você entender como você vai se posicionar, o que, como você vai atuar. E cada uma tem o seu tempero, e a SWOT ajuda, né? A identificar é. esse tempero. É, Eu acho
1: importante esses pontos que você colocou de estratégia, planejamento. É uma coisa que eu sempre enfatizo isso, né? Que é, é muito sério isso. A gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter um, um plano de negócios. Acho que quem vem do corporativo <risos> aí já tá, né? Já vem não com a gente, não é. tem jeito, né? Então, de organizar, separar as finanças pessoais, né? Do, então, eu sou CPF, CNPJ, eu acho que às vezes a pessoa acaba embolando tudo, isso é complicado. Então, são coisas, são cuidados que a gente tem que tomar, né? Que eu vejo assim, tem um boom agora, a gente sabe que o mercado da consultoria está crescendo, Exatamente. mas somos profissionais, autônomos. Pensa, somos uma empresa, somos uma empresa, somos... Eu penso assim, eu sou uma startup hoje. Eu tenho que cuidar das finanças, eu tenho que ter meu planejamento, eu tenho que ter a visão de quando, aonde eu quero chegar daqui dois anos, cinco anos. E é isso que a gente tem que trabalhar, enfim, todos têm que ter essa visão, né? Mas eu sei Muito que não é fácil também, a gente sabe que não é fácil também, né? E é questão de foco, de organização, tem que ter a metodologia. Porque ferramentas tem vários no mercado, né? Então, se a gente for ver, tem várias ferramentas até de organização. Tem a Trello, não sei se eu usa essa, enfim, tem várias. É, Evernote. eu estava vendo outro dia. Tem tantas ferramentas Sim. hoje. O Zoom facilita uma ferramenta Nossa, que é muito né? videoconferência, mas enfim, bom, fala você que senão eu vou ficar falando aqui. É, até, mas o é final. Ver é, é... até é ótimo ouvir outro ponto. Até a Ana
0: colocou assim: é importante pensar a consultoria como um negócio, a consultoria de imagem. Sim. Eu concordo. Eu concordo. Faz muita diferença, né? Que nem você falou, ter planejamento, pensar no longo prazo, para você definir suas ações de curto prazo. Senão, Sim. às vezes, eu sinto né, que ah, eu tô patinando, né? Uma hora vai, faz uma coisa, outra hora faz outra. E é muito importante você ter essas ações conectadas. Pensando no seu objetivo lá na frente, né? Hum. E pensar de uma forma profissional no seu negócio da, da consultoria de imagem faz muita diferença. E não é fácil mesmo, né, Cris? Porque, assim, a gente faz o planejamento, a finança serve o
1: cafezinho, faz o marketing. Tudo! Né? Lava a louça, passa pano, ah, faz tudo. Então... Não é, agora, então, é na casa, é, é, escritórios, tem que fazer tudo, né? E é tudo, você tem que ter o um contato com o contador, é todo um processo, né? E os boletos que não param de chegar, né? Mas isso Mas é, um outro, é uma outra pauta, é, é, né? Quando, é entrando financeiro, financeiro né? proposta, financeiro, que aí pega o um negócio, né? Que as contas é. chegam, né? Exatamente. Gente, eu
2: quero falar.
1: Fala, Oi, fala. Oi, Miriam.
2: Agora eu vou falar do meu ponto de vista. Faz. Eu também faço análise do SWOT, sei dessas coisas todas, mas eu acho que está um, tá um bom momento para a gente rever se o que a gente... Né? Eu acho que é isso que eu estava falando, né, Cris? Não sei se era isso. Para a gente rever o que a gente... É, o que a gente escreveu num outro momento. É porque esses, porque esses, esses momentos de vulnerabilidade são momentos que mostram assim, a nossa verdade. Né? Eu estou vendo assim, pessoas começarem a escrever na rede social, não é nem escrever. Eu tinha uma pessoa que eu até gosto muito. Ela estava chamando umas pessoas para fazer live com ela sobre consumo consciente. Ela nunca falou sobre isso na vida. Nunca. Ela nunca, nunca escreveu um post sobre isso. Não tem problema nenhum ela não ter escrito. O problema é que parece que agora, numa situação de apuro, ela começa a escrever sobre isso. Vocês entendem o que eu estou falando? Escrever, não. Começa a fazer live. Eu achei aquilo tão tão nada autêntico, que eu falei, gente, essa pessoa ela não se conhece, é nessa hora que, sabe, eu acho que esse é um momento muito bom para a gente se perguntar se a nossa rota, se o que a gente estava fazendo era aquilo mesmo, eu achei, esses dias eu fiz um exercício, eu comecei a ler desde o primeiro post que eu escrevi, não tem nenhum post que eu tiraria de lá, porque ele tem tudo a ver comigo, evidentemente, que os posts amadureceram, né? O meu olhar uhum. foi, foi mudando, porque eu fui, né? Eu fui me inteirando do que é essa profissão, né? De verdade, enfim, eu fui trabalhando, fui conhecendo o, a área, mas Qualquer post ali diz de mim: não tem nenhum post ali que eu tive assim, não me reconheço, eu me reconheço, e tudo que eu, eu, o pensamento que eu tava lá no início é o pensamento que eu tenho hoje. Certamente que alguma coisa vai mudar, até porque esses dias eu tava pensando, nossa, eu quero falar mais sobre isso, eu quero, eu quero avançar nisso. Como que eu recuei? Como que eu, como que eu é, sei lá, dei um passo para trás? Porque nisso nisso, nisso, nisso que eu acredito, mas estava dentro já de uma... Então, eu acho muito importante esse momento para a gente pensar nas nossas, sabe? Nas nossas verdades. Né? Muito bom. bom. Eu, eu, eu vou tenho ter. pensado muito nisso. sabe?
0: E acho até que esse seu <risos> exercício... Eu
2: gostei. Gostei, foi da tá sua bom. apresentação.
0: Esse seu exercício de reler os posts é uma ótima maneira para a gente tanto de repente de repostar um conteúdo, fazer uma curadoria dentro do nosso próprio conteúdo, né? De alguma coisa já pronta, que ficou lá atrás, que às vezes faz sentido agora. É, porque nem sempre a gente tá com cabeça para produzir conteúdo novo ou tempo, né? E também para uhum. rever o posicionamento estratégico, né? Ver se você está seguindo uma linha coerente aí de raciocínio, né? Eu acho que não tem problema mudar a rota desde que essa rota seja programada, né? ou que seja assim suave digamos assim né o que não dá é ser uma mudança muito brusca do dia para noite senão nem as pessoas os seus clientes vão estar preparados para isso né vão entender essa mudança toda é, e até tá valendo aqui ó a Sandra falou assim precisa ser a nossa verdade né eu acho também é, e que a Ana colocou a mudança de rota precisa estar clara para a gente também também acho e para gente saber essa nossa verdade, nada melhor do que a Miriam para falar. Mas tem que, que autoconhecer, obviamente, e tem que conhecer o seu mercado também. Tem que conhecer o seu cliente, né? É, eu acho que é um, um combo aí de. Bruna. É, é.
3: Parabéns aí pela sua apresentação. Fiquei encantada. Obrigada. É uma, algo interessante. Acho que, que todos nós aqui, a maior grande maioria fez transição de carreira, né? E um ponto que você não, colocou que eu achei muito bacana É que muitas consultoras, às vezes, no início de carreira Elas querem, por exemplo, tá por exemplo rasgar toda a sua experiência do passado é, E, e é começar um e não é por aí, né? Acho que a gente tem muito do nosso, do, hum. da nossa experiência Para agregar na consultoria de imagem Então, a gente eu não acho. pode simplesmente passar... A gente precisa foi... realmente agregar muito do nosso, da nossa experiência anterior, né? Ah, e, e, e somar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Bruna. A gente tem muitas consultoras aqui iniciando a carreira. Uhum. Consultoras estão iniciando a carreira aqui presente, que eu conheço algumas. Qual o conselho que você, que você dá para essas meninas que estão começando agora?
0: Em relação à carreira, você diz? Isso, isso. Eu acho que esse, esse primeiro ponto que você falou, né, que eu tinha citado na apresentação, de você entender quais são as tuas habilidades, é muito importante. Habilidades técnicas, então, sei lá, às vezes tem uma menina que fala assim, ah, eu vim de vendas, por exemplo, né, então você tem uma habilidade nesse campo, né, ah, eu vim do mundo da fotografia, eu vim, sei lá, entender o que, que você tem de, de habilidade técnica mesmo, que eu acho que é importante... Segundo ponto, entender as suas habilidades é, pessoais, tá? Então, assim, ah, eu sou, sei lá, uma boa comunicadora, eu tenho uma boa rede de contatos é, dentro de tal segmento. Então, entender do, do lado pessoal quais que são essas tuas fortalezas, vamos chamar assim, não é nem habilidade, acho que habilidades e fortalezas, acho que é muito importante, isso ajuda muito, tá? É, inclusive, assim, ajuda você a entender também o que que você precisa é, combater, digamos assim, né? Ah, sei lá, eu não tenho habilidade com redes sociais e eu quero, preciso abrir uma conta no Instagram. O que que eu vou fazer? Vou contratar alguém para me ajudar? Vou fazer curso? Vou fazer sozinha? Desde coisinhas pequenas do dia a dia, digamos assim, até é, algo maior. E, e eu acho que, assim, é, falando de quem fez a transição de carreira, né? Quando eu fiz a transição de carreira, gente, muita coisa mudou. Por quê? O primeiro público que eu comecei a atender eram noivas. Eu era consultora de imagem para noivas. Eu nem queria atender outras pessoas na vida. E aí, eu fui fazendo a minha rota, entendeu? Então, assim, claro que o que a gente começa a, a fazer não necessariamente é o que a gente vai fazer para sempre, né? A gente está passando por um momento de mudanças, né? A gente tem várias coisas acelerando, né? O consumo online acelerando, coisas que estão desacelerando também. Então, a gente, tudo bem a gente querer mudar, né? Claro, você não vai fazer, que nem a Miriam falou, olha, um dia você está falando só de compras, compras, depois você falar de consumo consciente não faz sentido, não sei nem se era esse o caso, mas você preparar aí o a rota para isso é muito importante e eu acho que Vane uma coisa muito assim é uma dica que eu faço eu dou para as meninas que eu acho que é muito valiosa é você ter uma linha do tempo sua essa linha do tempo de tudo tá assim desde tipo por exemplo cursos que você fez naquele mês é, clientes que você atendeu tipo de produtos que você é, vender o que você criou, coisas que você fez, até para você ir comparando, sabe, com o tempo e ver, olha aqui, é, tive uma evolução ou não, o que, que aconteceu, eu acho que você criar essa linha do tempo é uma ferramenta super básica, mas que ajuda você a entender também a evolução aí da, da sua carreira. E até para planejar, porque às vezes eu escuto assim, ai, ah, Bruna, eu tô indo tão bem e de repente parou. Ou, ou não tô conseguindo deslanchar, o que está tá acontecendo? Então, a part... e às vezes a pessoa teve uma evolução, mas ela não enxerga. Que daí entra até na Miriam, que eu não vou nem entrar do porquê que ela não enxerga essa evolução. É, da pessoa não enxergar a sua própria evolução, né? então acho que é que é muito importante é, você fazer essa linha do tempo para ver onde você está crescendo, está atuando mais, que mercado que você pode explorar. Com certeza, é, ah, vamos fazer um episódio sobre linha do tempo para juntas. Vamos swot, foco da semana, é isso aí, é isso aí, análise swot também. E, e eu acho que assim nunca é demais você também Pesquisar o mercado e pesquisar mercados complementares Porque às vezes a gente fica muito dentro da bolha também, né Vânia? Só vendo outras consultoras e o que a gente está fazendo Aí você só segue consultor é loucura
3: Eu costumo dizer que assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Então, é, eu falei para as meninas, algumas meninas me perguntam muito A gente aqui teve esse mês vários profissionais passou aqui pelo, pela pela Fipe que deu cada conteúdo rico aqui né então é muito é legal, importante né? estudar né conhecer é, é, pessoas que realmente trazem conteúdos que venham realmente agregar na nossa profissão Eu queria saber se a Ana a Ana Vaz quer falar alguma coisa é, para gente quer alguma coisa aí para gente
4: Oi, gente, não tô quietinha aqui, só ouvindo e aproveitando. Eu adoro quando a Bruna, a Bruna fala muito suspeita, né, gente? Foi a Bruna da aula na boutique, então, assim, sou suspeitíssima. E aprendo sempre com essa parte de estratégia. E eu acho que, assim a questão da, da transição né, de carreira, desse começo, ele é desafiador para todo mundo, não tem ninguém que passa por isso em colo, né? e, e às vezes a gente até vai bem no faturamento, por exemplo, mas vai mal na satisfação, vai mal na, né, no se sentir em paz e, e feliz com o que você tá fazendo, então eu acho que Organizar, né, essa rota, pensar nesse longo prazo que a Bruna falou. Eu, é, quando quando comecei lá em 2002, é, eu comecei no lugar onde eu tinha mais entrada, que era fazer consultoria de imagem para corporativo. Eu tinha oito anos de corporativo, tinha trabalhado no Brasil, fora, estava muito confortável com isso, voltei, a minha rede de relações mais forte era de, de corporativo, fui para o corporativo, né, é, e fui transitando, desenhando o meu planejamento, eu sabia que eu, queria ser uma, que eu queria ter uma escola, mas eu sabia que isso ia levar um tempo, né, eu precisava, eu precisava é, ter um faturamento que me permitisse fazer isso, então, é, essa coisa de, de fazer um agora, mas planejar lá no longo prazo, né? Isso pode mudar, como a Bruna falou, ajuda a gente a ir definindo. É, Fazear, né, essa, essa, essa transição. Acho que entender, trazer na, na mochilinha aí o que a gente tem de... de é, como é que eu falo? De experiência. Faz a gente também se diferenciar no mercado. Eu falei isso no, na, no webinário que a gente que eu dei, né, aqui que assim, eu acho que existem muitas consultorias de imagem, né, como a gente não tem como medicina, como direito, né, como outras áreas, uma né, uma, uma carreira formal, vai lá uma graduação, né, a gente apesar de ter associações, a gente não tem uma regulamentação, etc. Existem muitas consultorias, e aí eu acho que é muito legal a gente integrar, né, o que, o que é, como você atua, por exemplo, eu sei que eu, a Miriam e a Bruna, sei lá, pegando aqui em cima, ó, que a gente tá aqui, até a Sandra, talvez a gente tenha muitas coisas em comum, né, a, a Cris também aqui, de valores, por exemplo, né, só que cada uma de nós teve uma carreira e tem uma formação, não é, que faz com que a gente consiga se diferenciar absolutamente no mercado. Mesmo que a gente vá escrever sobre as mesmas coisas, prospectar um cliente similar, a gente vai prospectar diferente. E aí aquele cliente que tem o mesmo demográfico, mas comportamentos diferentes, vai se interessar por mim, ou pela Bruna, né? ou pela Sandra, ou pela Miriam, ou pela Cris. E, e eu acho que às vezes a gente fica muito preso no processo da consultoria, né? vou vender consultoria, e a consultoria de imagem é, tem lá a, 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 o, o trio dos serviços, ah, corpo, cor e estilo, por exemplo, diagnóstico de estilo, mais o guarda-roupa, e aí a gente esquece que isso é um produto, que serve para um tipo de cliente, né? e se eu trouxer o meu, o meu expertise, eu posso falar de outras coisas que são construídas de imagem com outras pessoas. É uma riqueza que a gente tem na mão aí. Eu acho que é muito importante a gente desenvolver isso, né? Não ter medo, não jogar fora o que fez a gente. Eu ouço muita passa, passa pela boutique, muitas meninas começando, meninas, mulheres, né? Na sua segunda carreira. E aí, às vezes, eu vejo que é, algumas querem como se fosse cancelado. Né? Pior, né? É, é. E, e aí fala assim, nossa, mas e agora? Eu tô começando, eu não tenho nada para oferecer. Amiga, não cancela, você tem muito para oferecer,
1: né? Acho... Ah. Pode falar, pode falar. Não, eu achei ótimo esse ponto que você colocou, porque uma vez eu tive um aluno que ele chegou e falou assim, olha, é, até perguntei, ah, você tem a sua rede social? Deixa eu dar uma olhada no seu LinkedIn. Ele falou, não, eu apaguei tudo o meu passado do LinkedIn. Eu fiquei chocada. Eu falei, como você apaga um negócio desse? É sua história, é seu currículo. Tudo bem, você mudou, você fez uma transição de carreira e você tem como carregar essas ferramentas. Enfim, tudo que você trouxe, tudo que você aprendeu. E o que eu falo, coisas que eu via lá na própria, principalmente na IBM, que eu vim do mercado de tecnologia, Ai, coisas que, é que eu falava, para que, que eu vou usar isso? E hoje eu aplico dentro é da consultoria. Gente. E a consultoria, é o que você falou, é muito ampla tem mercado para todo mundo, tem nicho para todo mundo você tem essa habilidade, você tem foco mais no negócio, por que não trabalhar o negócio? Por que não ajudar as consultoras nessa parte de estratégia, de negócio? Tem outra que vai trabalhar com plus size, tem outra que vai trabalhar com coloração, a Miriam trabalha com a parte de autoconhecimento. Enfim, gente, é, é um, tem muita oportunidade. Eu tem, acho mas que você é o passado.
4: É raro uma área de negócio hoje, é, talvez coach seja similar nesse sentido de é. ter tantos profissionais de outras áreas, mas é, eu acho que a, a, a consultoria, ela, ela pode ser algo muito, muito rico nesse momento que a gente está se popularizando, né, que a gente está crescendo, é. para que ela não se banalize. Porque é um, é um negócio e é um serviço muito, muito rico né, e sério. Então, eu acho que quanto mais a gente basear isso em estudo, em, Sim. sabe, né, você trazer já o que você tinha aí de, de repertório, né, é, mais sério vai ficar, menos banal, menos, né, e não que não possa ser porque eu acho que tem até o cliente que procura coisas banais, simples, superficiais, né? etc. Né? Mas o, o, o business mesmo, de consultoria, né? eu acho que ele pode ser muito sólido se a gente souber cuidar bem dele.
0: E até uma, um ponto que eu queria trazer, assim, pra, até para finalizar essa, essa dica para as novas consultoras, é que, na minha opinião, né? Nada acontece por, do dia para a noite, então tem um tempo para as coisas acontecerem, mesmo quando a gente vai dirigir um carro, a gente não vai da velocidade 0 a 100 em 5 segundos, né? Você tem quem tem o carro manual tem que trocar a marcha, quem tem o carro automático a marcha tem o tempo para ela ir passando de uma para outra, e isso é a mesma coisa na nossa carreira, então é, as coisas levam tempo para acontecer, é claro que se você trata a consultoria como um negócio, né, que nem eu falei, a Cris falou, a Ana falou, né, ajuda muito, né, e você chegar mais rápido lá, mas tem um tempo para as coisas maturarem, acontecerem, né, e, e também não adianta às vezes você querer se comparar com uma pessoa que está, sei lá, X anos na sua frente no mercado, na, inclusive na hora de você olhar o mercado e fazer a, essa, essas análises, eu acho que isso é muito importante também, a gente tem em mente que tem um passo a passo, para ser um caminho para ser seguido, né, eu, eu
4: acredito muito nisso. O Bru, e às vezes eu acho que as pessoas que estão começando também olham para a gente, que está há mais tempo, por exemplo, e falam assim, é... nossa, mas é muito mais fácil que ela está há mais tempo. Mas eu acho que tem muita vantagem de quem tá para quem está começando também. Não se olhem com. É, é... se vejam como diferentes. Né? porque às vezes também uma coisa que acontece é que a gente se acomoda no nosso jeito de trabalhar. E de repente está entrando alguém novo no mercado já com um olhar diferente que vem aí com esse repertório anterior e faz assim com o mercado, ó, né? ajuda a, a criar coisas muito diferentes. Então, como quem está entrando neste mercado, mas tá, tem lá uma história de vida, uma história profissional, né? pode pode mudar a atuação, eu acho que a gente está em construção, gente, é muito pouco tempo, a gente tem o quê? 40 anos de consultoria de imagem, 50, né, se a gente for pensar como um negócio estruturado, organizado, né, é, pensando em profissionais lá fora, é pouco tempo, é pouco tempo, e a gente está agora aí, né, com o mundo virando, né, de ponta cabeça, a gente vai virar também. Ai, também acho.
3: Então, mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a Bruna? Está todo mundo aqui falando que maravilhoso ouvir vocês. Parabéns. Acho, Ana, que a gente também tem que ter muita humildade né, e, e respeitar né, as pessoas que já estão aí na, nessa profissão há muito tempo. Acho que tem pessoas que, começa, que já começaram ontem já... E já tá aí querendo dar curso de formação, eu acho que a gente tem que realmente é, pesquisar bastante, estudar para dar esse segundo passo aí. E principalmente ouvir as pessoas que já estão nesse mercado há bastante tempo. Acho que é isso. Ah, Bruna, tá quer você quer falar sobre o seu curso, quer falar sobre, algum, sobre,
0: sobre o seu trabalho, quer deixar o seu contato? É, vou deixar aqui meu, meu arroba, é arroba Bruna Guadaim, é, eu, eu sou docente lá na escola da Ana, né? eu dou tanto o módulo de negócios dentro do curso de consultoria de imagem, quanto um curso avulso de negócios, que é o Acelere Seu Negócio, é, e hoje ele está na versão online, que ainda bem que a gente já tinha feito desde o final do ano passado, então ele já tinha transitado uma versão, já tinha ganhado uma versão online de quatro encontros, é, de duas horas, a gente tem uma turma começando amanhã, mas essa turma é voltada para lojistas, é, mas sempre tem é, turma começando para consultoras de imagem. E eu também dou as mentorias individuais, né, que elas são totalmente moldadas de acordo com cada pessoa. Então, assim, ah, a minha dificuldade é essa. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, eu encaminho para alguma colega que eu, que eu sei que pode endereçar essa, essa necessidade, tá? Ah, ótimo. Então, Bruna, parabéns. Parabéns, parabéns Bruna. mesmo
3: Gratidão pela sua disponibilidade. Excelente. Eu tenho Me certeza rock. que as meninas, foi assim, muito conteúdo aqui que a gente ouviu hoje e que vai fazer toda a diferença para gente. Professor Eduardo, mais alguém quer falar? Então, a gente vai encerrar aqui. Tá bom. Obrigada, Bruna. E amanhã, amanhã nós teremos mais o uma... nosso. Nosso último dia do mês né, de webinar. E eu convido a todos vocês para participarem e estar conosco. Vai ser às 16 e às 19 horas. A agenda está lá na, na, no nosso feed da FIP Brasil. Muito obrigada. obrigada. Para falarem alguma... a
4: gente gravar juntas. Muito obrigada. Muito obrigada. É.
1: Nossa, é que agradecemos. A associação, né? quem forma
4: a associação
3: somos nós e o, as, as pessoas que são mais perto de mim, assim, me conhece e isso aqui, para mim, eu fico tão feliz quando eu vejo isso aqui, sabe? Da gente realmente se ajudar, da gente divulgar o trabalho uma das outras. Isso é que faz a diferença na minha, nas nossas vidas e enquanto eu estiver aqui na FIP, no borde da FIP, não vai ser diferente. Então, eu fico muito feliz de poder ajudar realmente as meninas que estão começando com o um conteúdo diferenciado, porque eu, eu sei como é difícil às vezes as pessoas não têm muitas condições de fazer investimentos. Então, quando a gente tem já aí um caminho né, mais assertivo, a gente comete menos erros. <risos> né? Então, eu
2: fico muito feliz e agradeço imensamente a, a vocês, viu? Eu posso falar okay. uma coisa rápida? O que seria da FIP sem você, Vânia? Você Imagina. é a alma da FIP É, é assim E outra coisa, a, Van, a Sandra Falou que breve vai estar junto Na FIP, nós estamos esperando Estou oh, vendo aqui oh, agora Promessa é, é o oh, Ô oh, Miriam Nós fazemos é um
3: trabalho de equipe Nós fazemos não, um trabalho de equipe você na Você
2: pega o boi pelo chifre É diferente, eu sei disso Não, não, não é. Minha, né? é. Beijo, muito obrigada. Beijos, viu?
3: Tchau, gente. Tchau, obrigada. Gratidão, gratidão. Obrigada. Beijão.